1: Witamy w konglomeracie podcastowym, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam Ciebie również bardzo serdecznie. Dziś chcielibyśmy porozmawiać i opowiedzieć Wam co nieco o drugim sezonie serialu Titanii trochę zmienił się skład przy okazji pierwszego sezonu mieliśmy omawiać ten serial w trójkę wespół z Sikiem wtedy wypadłem ja dzisiaj wypada niestety Sik i z tą stałą jest
0: tutaj Mando w naszej ekipie. Przy trzecim sezonie wypadnę ja i i będzie (laughs) będzie jak należy tak czy siak no dzisiaj o drugim sezonie tytanów, tytani wrócili Sunie i dzisiaj będzie Będziemy o nich (grymne) rozmawiać.
1: Tak, doku- dokładnie tak. Wrócił serial tenże z drugim sezonem. O tym drugim sezonie mam wrażenie jest dosyć cicho, trochę nie rozumiem dlaczego. Pamiętam, że te, o tym pierwszym sezonie bardzo dużo się mówiło, wszyscy się o nim wypowiadali, bardzo wiele osób chyba na niego czekało i te opinie później były spolaryzowane. Dla przypomnienia, wam się ten pierwszy sezon podobał, z tego co ja pamiętam i tak jeżeli jest. ktoś słuchał waszego podcastu to, to też pewnie pamiętam. Mi się również podobał, bo mimo, że nie dotarłem, to w sumie ja wrażenia miałem dosyć podobne do tego,
0: co wy o nim mówili. Ale ogólnie ten pierwszy sezon miał negatywne opinie z tego, co pamiętam i to takie wśród, wiesz, wśród komiksowej części e, YouTube'a i podcastowej części komiksowej to bardzo nawet negatywne, więc ja się w sumie nie dziwię, że o drugim nie gadają, bo pewnie, pewnie go nie oglądali po prostu.
1: No też, tak szczerze mówiąc, zakładam, bo tak jak mówisz, no raczej większość osób miała negatywne odczucia. Dla mnie to było dosyć duże zaskoczenie, bo mi się ten serial naprawdę podobał. I to nawet bardziej mi się podobał niż te ostatnie dokonania, chociażby Netflixowe Marvela, bo, no nie wiem, jakoś bardziej mi to wszystko podpasowało. Ja na ten drugi sezon czekałem bardzo, bo nawet, mówię, dostrzegając pewne wady tego pierwszego sezonu, to, to naprawdę polubiłem te postaci, bo byłem ciekaw,
0: co nam zaserwują twórcy w sezonie drugim. Bo, no bo to był fajny serial, no, jed, z tych komiksowych to jest jeden z lepszych seriali, bo w, tak porównujesz do Netflixa, no, on jest dużo, dużo bardziej komiksowy i... Wiesz, i dużo lepszy niż takie Arrowverse, które powiedzmy jest komiksowe, nie? To był fajny serial komiksowy, z fajnymi postaciami. Co prawda ja miałem uwagi głównie do do tej głównej obsady. Na szczęście pierwszy sezon stał też innymi bohaterami. I trochę do rozkładu pierwszego sezonu, ale też jak sobie tak przegadaliśmy z Sikiem, to, to w sumie stwierdziłem, że to, to nie jest tak źle, bo w tym pierwszym sezonie było dużo takich przestojów, czyli odcinki o jakichś innych postaciach, gdzieś tam główny wątek schodził nagle y, w tło albo znikał całkowicie i w ogóle dostawaliśmy jakąś y, historię zupełnie innych bohaterów i w, gdy to oglądałem, to trochę narzekałem, trochę kręciłem nosem, ale potem tak stwierdziłem, że to jest w sumie, w sumie właśnie takie w takim duchu komiksowym fajnie zrobione i, i, i teraz to, to oceniam całkiem nieźle pod tym kątem.
1: No a ten drugi sezon trzeba przyznać, że jest inaczej. Z jednej strony skonstruowany, z drugiej strony trochę podobny, mam wrażenie. Inaczej skonstruowany, bo. Mm, mam wrażenie, że jest dużo większe tempo i on jest dużo bardziej upakowany treścią niż ten pierwszy sezon, który był jednak taki I trochę mniejszy. główny
0: wątek się, główny wątek jest stały, taki dosyć mocno się trzyma ten główny wątek. Nawet jak mamy odcinki, które skupiają się na jakiejś innej postaci, to ma to bardzo duży związek z głównym wątkiem. Gdzieś tam poznajemy jakąś, jakiś fragment układanki z przeszłości. Mhm, tak. tak to jest skonstruowany ten sezon, że mamy ten, ten główny, główna historia się trzyma, a, a, a te historie poboczne, które dostajemy, one wszystkie siedzą w tym głównym wątku.
1: No dokładnie tak. To jest, to jest też ważna cecha, cecha składowa tego sezonu, ale no, tak jak mówię, on jest bardzo upakowany treścią, bo to co wyróżnia ten drugi sezon od pierwszych to duża, większa, dużo większa grupa tych głównych postaci, no bo w zasadzie ten pierwszy sezon tytanów się składał na tej formującej się młodzie- z młodzieży grupie nowych tytanów, a tak naprawdę w drugim sezonie mamy tak naprawdę kilka grup i, i jeszcze całą masę różnego rodzaju postaci pobocznych, bo mamy tych nowych tytanów, mamy starych tytanów, którzy powracają plus cały wątek z przeszłości starych tytanów Mamy postaci, które się teraz pojawiają przy okazji tego sezonu i jego głównego przeciwnika, czy jednego z głównych przeciwników w postaci Deathstroke'a i jego rodziny, bo mamy tutaj oprócz Deathstroke'a to mamy oczywiście jego córkę, która odgrywa bardzo ważną rolę w tym serialu. Mamy jego syna, który się pojawia w wątkach z przeszłości i na razie na tym pozostańmy. I do tego jeszcze dochodzi nam Conor, który był zatizowany w scenie takiej już prawie, że po napisach czy tuż przed napisami końcowymi w pierwszym sezonie, czyli Superboy. No i kilka jeszcze innych różnych postaci, także naprawdę no tutaj Jason tego wszystkiego to, to jest bardzo obsady
0: trafia. Jason Todd, który w poprzednim sezonie był epizodyczną postacią. Od połowy.
1: No on on się w zasadzie od połowy chyba tam Ale on się na chwilę pojawił, potem
0: zniknął, potem znów w finale się pojawił, a teraz jest w stałej obsadzie.
1: Tak, tak, no tutaj wychodzi, czy wchodzi faktycznie do tego pierwszego składu tych młodych tytanów. No i, i tak, zaczynając trochę od samego początku, tak jakby wypadało, ja pamiętam, że wy żeście trochę o tym w podcaście mówili, o pierwszym sezonie, że tamten sezon on się tak jakoś trochę dziwnie urywał. I w zasadzie, kiedy my rozpoczynamy ten drugi sezon, to widać, jak to, jakie to było dziwne posunięcie z tym mm-hmm. jakimś takim zawieszeniem tego pierwszego sezonu, bo nie wiem jak twoje wrażenia, ale ten pierwszy odcinek... Bardzo, bardzo mocno odstaje od całości sezonu i mimo, że on, on gdzieś tam wprowadza pewne istotne elementy, no bo można powiedzieć, że on gdzieś tam ustawia czy podprowadza nam cały wątek Deathstroke'a, ustawia nam pojawienie się czy uformowanie się całej tej grupy tych nowych tytanów, to tak naprawdę wydaje to mi się, jego że druga dla, część. dla tempa... To jego druga druga część,
0: Bo on jest podzielony dokładnie na dwie połówki. Pierwsza połówka zamyka historię z pierwszego sezonu. Druga połówka tego odcinka wprowadza te postaci. Także ta część pierwsza to, to to, to jest po prostu zakończenie poprzedniego sezonu. I faktycznie my o tym mówiliśmy, bo tam były jakieś dziwne zagrania w tej, wśród, no nie, no nie wiem, ci włodarze platformy DC Universe, oni chyba do końca nie, nie wiedzieli i chyba nadal nie wiedzą co mają robić, bo przecież skasowali słam Finka po pierwszym odcinku, robili Star Girl, która nie będzie tam puszczona, to zostało wypożyczone CW i będzie leciało w CW i najprawdopodobniej wchłonięte zostanie jak wszystko w CW przez Arrowverse i tak samo było z Tytanami pamiętam jak lecieli Tytani to do do końca nie było wiadomo ile ten serial będzie miał odcinków yy, i ostatecznie wyszło tak, że chyba jeden odcinek przynajmniej wycieli i faktycznie, ten finał się urywa, on się kończy cliffhangerem, ale takim dziwacznym. Także, t- tak naprawdę, tak jakby to powinien być podwójny finał, chociaż z punktu widzenia teraz tego, który mamy, to ja w sumie się cieszę, że on się tak skończył, bo ten finał pierwszego sezonu uważam, że był fantastyczny. Przez to, że cały dział się w tej równoległej rzeczywistości, zobaczyliśmy tego innego Batmana, e, takiego Batmana, jakiego nie widzieliśmy nigdzie na ekranie i to było super. Ja ten finał naprawdę wspominam fantastycznie, a potem końcówka tego końcu wraca do, do tej naszej rzeczywistości. I się urywa. No i teraz ten drugi sezon rozpoczyna się dokładnie od tego momentu i to kończy. I i, i, Oczywiście, to powinno być doklejone do pierwszego sezonu, ale gdyby było, to ten pierwszy sezon nie pozostawiłby u mnie takich fajnych wrażeń, bo ta pierwsza połowa pierwszego odcinka jest koszmarna. Jeśli będziecie siadać do drugiego sezonu Tytanów, nie odbijcie się od pierwszego odcinka. Przez niego trzeba się przeczołgać, przebrnąć. On jest naprawdę, ja z Sikiem gadałem i Sik to samo miał. Włączył pierwszy odcinek i się zastanawiał, co on ogląda. Mówi, przecież ten serial był dobry, a to nie jest dobre. To jest... I cała ta historyjka, którą tutaj widzimy jest męcząca i wykonanie tego jest po prostu katastrofalne. Gdy ten ojciec Raven, nie pamiętam jak on się nazywa, przybiera tę postać diabła, to to autentycznie wygląda jak z... Filmu od Asylum. No tam w
1: ogóle efekty specjalne są mizerne i ja dlatego tak chciałem od tego zacząć i też do tego nawiązać i to podkreślić, że to jest dla mnie dziwaczny ruch, że, że to zostało tak ostatecznie poprowadzone, bo z jednej strony ja się zgadzam, że pewnie kiedybyśmy to dostali na sam finał tego pierwszego sezonu, to mogłoby to popsuć nieco dobre wrażenia, natomiast z drugiej strony to, to jest tak nieprzystające do, do tego wszystkiego, co dostajemy w dalszej części sezonu, że to autentycznie wygląda jakby było nakręcone nawet wiesz kiedyś jako puenta właśnie te, te, tam tego sezonu i, i zostało doklejone tutaj jako taka po prostu hybryda trochę niepotrzebna i, i to faktycznie wypada słabo, jeżeli chodzi o to otwarcie i już o, kiedy my kończymy ten wątek, bo to też jest w sumie dziwaczne, bo przecież ten cały motyw tego Trigona to jest ucięty naprawdę chyba tam po 20 minutach pierwszego odcinka już mamy zaorane to wszystko i zaczynamy budować nowe status quo. I od tego momentu już jest ten serial. Tak, już jest spoko, już w zasadzie mamy prowadzone to wszystko, właśnie tak jak wspomniałeś, wokół tego jednego głównego wątku, który nam się będzie przywijał przez cały sezon i który będzie tylko stopniowo obudowywany i będą dokładane kolejne cegiełki, żebyśmy to wszystko mieli jakoś tam spójnie prowadzone.
0: Tak jest. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Z jakiegoś powodu ucięli zakończenie, nie mam pojęcia z jakiego, i teraz po prostu to musieli skończyć. Nie chcieli najprawdopodobniej poświęcać pełnego odcinka, więc skończyli tak szybko, jak szybko się da i przeszli do do właściwej historii. Co prawda mnie jeszcze ten pierwszy odcinek, ta druga połowa pierwszego odcinka jeszcze mnie nie porwała. Jest fajna, jest dużo lepsza niż ta pierwsza połowa, ale ja dopiero gdzieś tak... Po chyba drugim odcinku otrząsnąłem się z tego złego wrażenia z otwarcia i od trzeciego już byłem kupiony, od trzeciego już oglądałem Ciurkiem.
1: No Ja Ci powiem, że mnie też dosyć szybko po tym pierwszym odcinku cały ten serial chwycił, bo Ty powiedziałeś coś takiego i to jest moim zdaniem coś, co mi się szalenie z tytanami będzie kojarzyć i co jest dla mnie bardzo pozytywnym aspektem tego serialu, że on jest bardzo komiksowy ale w takim, mam wrażenie, fajnym stylu, że to to nie jest jakoś tak nazbyt przerysowane, ale czuć, że mamy do czynienia z takim no po prostu komiksowym pierwowzorem, czy komiksową adaptacją, czy serialową adaptacją komiksu, bo tutaj mam wrażenie, że naprawdę bardzo dużo rzeczy fajnie jest prowadzonych i fajnie gra, bo Już od tego pierwszego odcinka, kiedy my mamy wprowadzonego chociażby Bruce'a Wayne'a i zaczynamy tam funkcjonować w San Francisco w tej wieży tytanów, to, to jest naprawdę już i fajnie wizualnie i fajnie pod kątem postaci prowadzone, bo przecież ten drugi odcinek też, kiedy nam się pojawia córka Deathstroke'a, bo ona się chyba chyba w drugim się już pojawia, z tego co aha, pamiętam aha. To, to właśnie wszystkie, wszystkie te nowe postaci bardzo do mnie przemawiają, bo szalenie mi się podobało to Camillo Bruce'a Wayne'a w pierwszym odcinku i zresztą tej postaci, czyli postaci Wayna a nie Batmana, bym chciał trochę miejsca poświęcić, bo wydaje mi się, że to też był strzał w dziesiątkę w sumie z perspektywy tego sezonu, ale właśnie kiedy pojawiają nam się poszczególne te postaci, te, te nowe, to w zasadzie wszystkie mam wrażenie, że trafiają w punkt, bo Rose Wilson, czyli córka Deathstroke'a, która tutaj jest przygarnięta niejako przez jest tytanów, przez Graysona, jest bardzo fajna, jest bardzo fajnie zagrana, bardzo fajnie prowadzona. Deathstroke jako przeciwnik też jest bardzo fajnie prowadzony i, I to jest tak, że ja mam wrażenie, że ten serial jest właśnie fajnie komiksowy, bo przecież te postacie wszystkie wyglądają jak z komiksu. Te kostiumy są takie szalenie no, komiksowe. No, no weź, no masz, masz takie...
0: dziew- kobietę przebraną za gołębia, nie? Tu naprawdę jest pojechane, bo ty mówisz, że nie jest przerysowane. No nie jest, ale to są rzeczy, które jeszcze, nie wiem, 10 lat temu by nie przeszły. Te kostiumy są, są pojechane, a na przykład kostium właśnie Rose, córki Slade'a, Decelka, no No to jest przecież już tak naprawdę na granicy,
1: nie? No to prawda, to prawda. Zresztą tam w końcówce sezonu, to nie będziemy spoilerować, ale się pojawia przecież nowy kostium też Dicka Graysona, no to on też już wygląda, jak ja go zobaczyłem, to nie jest tak po prostu na maksa komiksowy, że ja byłem w szoku, że, że się na coś takiego zdecydowali, bo to po prostu wygląda jak wyjęte z żywcem właśnie z kart komiksu, ale to, co chciałem jakby podkreślić bardzo, bo, bo to moim zdaniem jest jedna z tych rzeczy, które mnie osobiście najbardziej bardziej do tytanów jakby przyciągają to jest cały casting bo tutaj mam wrażenie, że w zasadzie każda jedna postać jest trafiona w punkt. Też masz takie poczucie? Też ci się tak sympatycznie całą tę ekipę ogląda? Czy czy kogoś byś tu ewentualnie wyróżnił negatywnie tak naprawdę z tych postaci? Bo wy jeszcze na etapie pierwszego sezonu trochę co do Corey, czyli Starfire mieliście uwagi, ale mam wrażenie, że nawet ona w tym drugim sezonie jest dużo fajniej prowadzona. Ma fajne, fajne interakcje z Doną Troy, bo one w którymś momencie są tam sparowane w ekipie i one bardzo fajnie grają na przykład takie tak jest tam pół odcinka, gdzie one urzędują ze sobą i, i naprawdę, no, mam wrażenie, że pod kątem właśnie castingu budowania tych postaci, budowania relacji pomiędzy postaciami, to świetnie się to tutaj udało.
0: Starfire zmienili wygląd i, i to już robi jakąś tam robotę, bo ja nie mogłem się przekonać do wyglądu jej z pierwszego sezonu, aczkolwiek jeśli już mówimy o postaciach, to ja mimo wszystko jestem zachwycony wszystkimi nowymi postaciami i tymi, które były gdzieś tam na drugim planie w pierwszym sezonie, a teraz weszły na pierwszy plan. I to jest taki motyw, z którym mam problem, bo mam wrażenie, że twórcy wyciągnęli jakieś wnioski. i, I z jednej strony to jest dobre dla serialu, bo ogląda mi się to lepiej, bo ja na przykład tą starą ekipę tysiąc razy bardziej lubię niż tą nową ekipę, ale z drugiej strony no, ten serial miał się opierać na konkretnych postaciach, nie? Wszystkie plakaty pierwszego sezonu, wszystkie zdjęcia promocyjne były z czterema postaciami. Starfire, Beast Boy, Raven i Robin, poprzed- ten e, Dick Grayson. Dick, A Dick Grayson. Po- poza Dickiem Graysonem, i Kori w zasadzie też, no bo tylko, że Kori widzisz, no Corey, yy, dostała swój wątek tutaj. Ona jest przez większość sezonu odłączona od drużyny i robi tam swoje i ma tak naprawdę mało tego czasu ekranowego i spoko, to, to dobrze, ale Raven i Beast Boy są totalnie w tle. Beast Boy to już w ogóle. To, to jest koleś, który po prostu chodzi po planie przez większość serialu i, i nawet został zmieniony Wizualnie, bo to wiesz, w poprzednim sezonie to był jednak taki trochę dzikus, no bo to taki jest, powinien być taki potargany dzikus, a tutaj jest taki grzeczny, uczesany chłopczyk, który kilka razy ma szansę coś odegrać i mówię, że mam z tym problem, bo... No serial miał stać tym, a a widać, że to zostało mocno wycofane i i ja miałem momentami wrażenie, że trzymałem ich tylko po to, że że po prostu, że, że nie wiedzą co z nimi zrobić, bo drugi sezon opiera się w zasadzie w większości na barkach starych tytanów którzy mieli być tylko, mam takie wrażenie, tak zakładam, że na początku mieli być tylko tłem dla historii, tłem dla tej nowej historii, a tutaj, no tak jak mówię, nawet Jason Todd, to też jest młody chłopak, to też jest członek teoretycznie teraz tych nowych tytanów, ale on nie był na etapie wprowadzania serialu, na etapie promocji on nie był czołową postacią a jest najlepszy jak dla mnie z tych młodych bohaterów i tutaj też twórcy dali mu odegrać swoje, natomiast te postaci te te pierwsze postaci, te te, te, o których tutaj mówiłem, są, są gdzieś tam, grają tła tak naprawdę i z jednej strony to dobrze, bo ja ich tak naprawdę średnio lubię Z drugiej strony to źle, bo może gdyby dać im się rozwinąć, to może bym ich polubił. Ja
1: aż tak tego nie odbieram. W tym sensie, że zgadzam się, że ci młodzi Tytani zeszli trochę w tło, jeżeli chodzi tutaj o ten drugi sezon. Ale to jest kwestia, wydaje mi się, też pomysłu na konstrukcję całego tego sezonu i to, że tutaj tak naprawdę motorem napędowym całej intrygi jest ten wątek z przeszłości. No i w tym momencie, wiesz, to by... Trochę wydaje mi się nie grało jakby tych starych tytanów właśnie sprowadzić tylko do do roli tła, albo nie wiem, wykorzystać ich chociażby w retrospekcji, jak mamy przecież cały odcinek jeden, który właśnie nam serwuje, nie?
0: No tak, no ale Dick nie bierze ich nawet na akcję. Bo on uważa, że oni muszą trenować, oni mają zostać, oni tam się na niego wkurzają przez to. No i faktycznie wtedy kilka razy, ale to też Jason Todd bardziej niż Beast Boy, gdy stwierdza, że a zrobimy to, nie będziemy mówić Dickowi, zrobimy to i idą i wpadają gdzieś na w pułapkę, no ale to też Jason. Beast Boy tam, tam odgrywa minimalną rolę. I przez to, jak dla mnie, też te postaci są gorsze w tym sezonie, bo gdy dochodzi do konfliktu w drużynie, gdy pewna tajemnica wychodzi na jaw z przeszłości, to wszyscy starzy Tytani reagują w, w konkretny sposób, co dla mnie jest dyskusyjne, bo, bo nie rozumiem tej reakcji do końca, no ale powiedzmy oni w tym uczestniczyli, więc no, mogę nie rozumieć tej reakcji, ale ma jeszcze ona jakiś sens. No ale nowi Tytani reagują dokładnie tak samo, gdzie to ich już w ogóle nie dotyczy i, 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 i w tym przypadku e, widzisz, Jason Todd reaguje jak trzeba, ponieważ jego wątek został napisany dobrze i, i, i to zostało podprowadzone do, tego, do, do, do jego reakcji Rose, nowa bohaterka, też młoda reaguje jak trzeba, bo jej wątek miał no, ona miała coś do powiedzenia w tym serialu to też zostało podprowadzone do tej sytuacji a taka Raven i Beast Boy to, 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 to są takie, takie bidulki, które po prostu sobie są i dobra, no, w sumie nie, Beast Boy to nawet nie reaguje, a Raven reaguje ale reaguje też bez sensu bo za chwilę zmienia zdanie, czego też nie rozumiałem i, i sobie wychodzi
1: ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że to są młode postaci, to ja tam jestem w stanie akurat kupić te ich reakcje, i to ja mówię, że ja, ja tak negatywnie tego nie odbierałem, bo w kontekście tej konstrukcji tego sezonu i tego upakowania jakby akcją, to ja mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko twórcy dbali o to, żeby każdy miał coś do roboty. W zasadzie każdy dostaje jakiś segment odcinka, czy jakiś odcinek, w którym odgrywa rolę, to, to wiesz, chociażby wraca w finale. Ty na przykład mówisz o Beast Boyu, ja Ci powiem, że ja w pełni rozumiem, że on jest sprowadzony do roli z jednej strony takiego, nie wiem, jakiegoś speca od IT, gdzie siedzi w tej wieży tytanów i tam ogarnia różne rzeczy, z drugiej strony trochę maskotki drużyny, no bo to cały czas nie wygląda dobrze, jak on się pojawia no w, tak. swoje, no. w, swojej, w swojej roli takiej podstawowej, czyli jako ten tygrys, to, to raz, a dwa, że no te jego moce też są takie kurde dyskusyjne, tak po prawdzie, w kontekście jakiejś akcji, więc tak naprawdę no to ja rozumiem, że on musi być gdzieś tam bardziej w tle jak, jako postać, która gdzieś tam będzie napędzana czymś innym i on mi grał, bo on wchodził w różne relacje z innymi postaciami, bo to przecież on tak naprawdę odpowiadał za konora w pewnym momencie. On odpowiadał, czy, czy też jakby miał wątek właśnie z Jasonem Toddem, kiedy tam ruszyli wbrew Dickowi na eskapadę. I tak samo właśnie jest z Rachel, nie? że ona ma swój określony wątek, ma problem z tymi swoimi mocami, które się zmieniają i to też jest tak, że przecież ona też dostaje wiesz tam z tylko tak naprawdę na swój wątek na rozwój właśnie tego, że, że się zmaga z tymi mocami jest później podłączona pod tą żeńską część ekipy wraca gdzieś tam do interakcji ze Starfire i ja jakoś nie miałem poczucia, że te postaci są zgubione jasne są w tym drugim sezonie ci starzy tytani na pierwszym miejscu, ale też wydaje mi się, że przez to jak to jest prowadzone to właśnie spokojnie ja sobie wyobrażam, że nie wiem, przyjdzie tam drugi sezon raczej trzeci sezon, przepraszam i i wiesz, i oni będą sobie mogli tym mieszać i eksperymentować i i, i po prostu będą, tak naprawdę będzie skład taki powiedziałbym bardzo płynny, nie? Bo bo tak ja coś czuję, że to tak może być, nie? Że już nie wiem, nie skupimy się na na jednym wątku, tylko tak naprawdę będziemy mieli właśnie jakieś tam dwie drużyny, które będą sobie mogły trochę funkcjonować obok siebie i, i i tych postaci już jest tyle, że spokojnie, to, to w ten sposób by, by mogło być prezentowane. Nie?
0: No może masz rację, może też dlatego, że wiesz, ja jestem stary dziad i mi się przyjemniej śledzi wątki, nie wiem, uzależnienia hołka, e, problemy jakieś z, w związku między e, down a, a hałkiem, e, niż, wiesz, taką rozchwianą nastolatkę. Raven, r, mm-hmm. no, Raven, Raven taka jest właśnie, taka e, rozchwiana nastolatka, która dysponuje potężnymi mocami i trochę nie wie, co, co, co z nimi zrobić i, 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 no, i pewnie mi się to lepiej ogląda, szczególnie, że na... na te stare postaci lepiej mi się patrzy no i też umówmy się z męskiego punktu widzenia no mamy na czym zawiesić oko
1: No to to prawda, to wracam w w punkt trafionego castingu, tak naprawdę jeżeli chodzi o o, o odtwórczynie i odtwórców poszczególnych ról. No ale mówimy o tym podziale na na starych i nowych, to powiedz mi, jak Ci się podobał rozkład akcentów i właśnie tempo tego sezonu, no bo Wy wspominaliście w podcaście o pierwszym sezonie i tutaj też już do tego nawiązywałeś, że mamy w tym sezonie też trochę tak, że Mamy właśnie jakieś flashbacki z przeszłości, mamy wątki poszczególnych postaci. Czy tutaj też jakby odczuwałeś, że nie wiem, to to tempo sezonu w którymś momencie spada, czy czy nie? Czy uważasz, że to było lepiej, płynniej poprowadzone?
0: No, No tak jak powiedziałem, dużo lepiej, dużo płynniej i dużo ciekawiej. I może też przez to, że wiesz, te postaci już z nami lubię. I gdy miałem odcinek tam, nie wiem, właśnie o Jastrzębiu i i, i jego partnerce, no to to już może nie czułem, że to jest takie odejście od głównego tematu, bo to już są główne postaci w zasadzie. Przez pierwsze pierwsze odcinki to... To idzie bardzo płynnie. Takie pierwsze, chyba odejście, krok w bok, to jest odcinek o Konorze, bo wcześniejszy odcinek kończy się cliffhangerem, i następny zaczyna historię Konora, który, superboja, który ucieka z laboratorium i odkrywa ten świat, i w zasadzie widzimy cały odcinek o nim, gdzie on dowiaduje się o sobie, gdzie on ma mentalność i, i, i inteligencję emocjonalną dziecka. i i, i wszystko zależy od tego, gdzie wpadnie, no to może, może narobić dużo szkód przez swoje moce, ale to i tak jest fajny odcinek, to się fajnie ogląda, w zasadzie wiadomo jak się skończy, bo on, to jest taka odnoga, która z kolei finałem ma, finałem tego odcinka ma doprowadzić do tego cliffhangera, znaczy ma się połączyć z tym poprzednim odcinkiem i przez większość tego sezonu jest faktycznie płynnie. Dokładnie w dziewiątym odcinku przestaje być trochę płynnie, ale to nadal jest ciągła historia, tylko, no tylko decyzje powiedzmy, jakie zostały tu podjęte są dyskusyjne. Ja przez B- b- oglądając dziewiąty, dziesiąty odcinek to nawet mówiłem, żebym mnie wychrzanił w ogóle w cholerę, skrócił ten sezon i je wywalił, no, wywalić by się ich nie dało bo one i tak były, bo one były szalene, szalenie istotne w kontekście tego co dalej szło i tego U- hu, jak to szło he, do finału ale tak od dziewiątego odcinka trochę łapie zadyszkę ten serial i, i, i trochę się tak zaczyna rozmywać, ale mimo wszystko i tak do końca jest, jest chyba płynniej niż w pierwszym sezonie
1: ja bym nie powiedział, że chyba, tylko na pewno bo ja Ci powiem, że do mnie konstrukcyjnie to bardzo dobrze trafia, bo ja dawno nie miałem takiej ciągoty na następny odcinek jak w t- no. tym sezonie i właśnie moim zdaniem tutaj bardzo procentuje ta konstrukcja bo Ty mówisz, że pierwszym takim odcinkiem od skocznią jest ten odcinek szósty, kiedy się pojawia Conner. natomiast tak naprawdę to tam już jest wcześniej bo przecież czwarty odcinek to jest właśnie ta cała retrospekcja, która nam pokazuje, co się wydarzyło 5 lat wcześniej i jak to się stało, że ta stara ekipa się spotkała z Ted Później mamy właśnie odcinek poświęcony temu, co się dzieje w Później mamy odcinek przerywnik w postaci Conora. Później mamy ten odcinek, który jest zatytułowany Bruce Wayne, gdzie Dickowi Bruce Wayne się gdzieś tam w głowie pojawia I to jest niby wszystko takie właśnie wokół głównego wątku, ale mamy jakieś różne odskocznie, ale przez to, że to jest tak mieszane, to bardzo człowieka wciąga, nie? że właśnie aż się chce poznać kolejny, elemen- kolejny element układanki, zobaczyć, gdzie nas to, to wszystko doprowadzi. I ja się też zgadzam, że tam serial łapie zadyszkę od momentu, kiedy tam tarfujemy tak naprawdę z Dickiem w miejsce odosobnienia. Ale to ty mówisz, że to jest kwestia dyskusja, Dyskusyjnych decyzji, ale ja nawet ci powiem, że jeszcze samo to podprowadzenie i ten taki rozpad całej ekipy, tak, który następuje, no, dla mnie on jest to, bez to sensu. I, znaczy jest bez sensu, ale ja jeszcze jestem w stanie tego elementu bronić. Natomiast ja mam wrażenie, że tak jak na trochę rzeczy głupa, głupawych się narzekało w pierwszym sezonie to ten element, i ten wątek Dika z 9 i 10 odcinka, to mam wrażenie, że jest bezdennie głupi i jest nie do obrony. Mam wrażenie, bo, bo on się i bez sensu zaczyna dla mnie i tak naprawdę cały przebieg tego wątku jest słaby i dyskusyjny, i kończy się też tak naprawdę z tyłka, No, nie, no słaby. Nie to, to jest to jeden dalej, z najsłabszych elementów.
0: Tego, no. Tak, tak, tak. No, dokładnie. To on Dokładnie będzie teraz tak. cały czas w masce chodził? Nie będzie wychodził z wieży? Już bez, bez kostiumu? No nie wiem, nie wiem. No, 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 jest to jest jest Zgadzam się, jest to głupie. E, natomiast to, co mówisz, że dostajemy jakieś tam retrospekcje na cały odcinek i tak dalej, tak, tylko że... E, kurczę, już trochę nie pamiętam pierwszego sezonu, więc ciężko mi to będzie aż tak porównać. No, z jednej strony tam były wprowadzone postacie, tak jak mówię. E, więc, e, więc czuło się bardziej te odskocznie, ale tutaj ja ci powiem, gdy na samym początku sprowadzony Stroke, to ja myślałem, że to będzie taki wątek, wiesz, na krótko. Bo mówię, kurde, no przecież przecież to nie będzie wątek na 13 odcinków. Pewnie będzie kilku przeciwników w sezonie i, i jestem pod wrażeniem, że taką historię udało im się tak rozpisać na tylu odcinków. No, w pewnym momencie to dostało zadyszki, ale właśnie przez to, że to jest rozłożone na różne linie czasowe, że dostajemy e, poszczególne elementy stopniowo, gdzieś tam wychodzą e, kolejne e, grzechy z przeszłości na jaw, e, to ja jestem pod wrażeniem, że to się tak udało taką historię tak rozciągnąć.
1: Wiesz, to Ja jeszcze tak sobie myślę, że ta większa płynność to jest na pewno efekt nie tylko tego, co ty mówisz, że my już te postacie znamy, tylko zwróć uwagę, że na przykład jak mieliśmy retrospekcję chociażby związane z Hawking i Dawn w pierwszym sezonie, to tak naprawdę to była retrospekcja taka trochę podbudowująca te postaci, natomiast sam odcinek mimo, że był fajny, to on był zbędny z punktu widzenia całego Aha. sezonu. W tym sensie, że, że on jakby dla postaci, dlatego że my się z nimi zżyliśmy jeszcze bardziej, bardziej zrozumieliśmy te postaci i tak dalej, no to to oczywiście był ważny element całej tej historii, ale przecież wycięlibyśmy ten odcinek i i co, i ten sezon coś by stracił? Absolutnie nie, a tutaj w zasadzie każdy z tych odcinków, właśnie nawet te odcinki z z retrospekcjami, to nie są odcinki, które nam tylko dobudowują jakieś elementy do, nie wiem, historii danych postaci, ale one są ważne też fabularnie I, i to też dlatego tak dobrze buduje właśnie płynność całego tego sezonu, mam wrażenie.
0: A powiedziałem jeszcze, że ta historia jest dobrze rozpisana, dobrze rozplanowana, ale jednej rzeczy z samego początku nie rozumiem, może mi wyjaśnisz. Gdy starzy tytani spotykają się w wieży tytanów, to Dick Grayson ich bierze na bok i mówi, że musi im coś pokazać i puszcza im nagrania z monitoringu, gdzie pojawia się Deathstroke i wszyscy są w wielkim szoku, że on żyje. No ale potem z tego sezonu nie wynika, że on miał nie żyć. Hmm, Na znaczy to ja to odebrałem nie tyle, że
1: oni są w szoku, że on żyje, tylko że wrócił. No bo było ewidentnie, jakby zasugerowane, że te wydarzenia z przeszłości, te pięć lat wcześniej, one doprowadziły do tego, że Deathstroke zniknął. No bo oni no nie zakładali, chyba, że, że tak. on zginął. Oni nie zakładali, że on zginął. Tak naprawdę no, nikt nie wiedział do końca, co się stało, no bo jakby było wiadomo, że zakończyło się to tragedią rodzinną cały ten wątek, ale no właśnie nie było wiadomo, co się z Deathstroke'em stało, tylko po prostu, że on się wycofał, że najprawdopodobniej no może tak, może to starcie tak, no. z tytanami go, go złamało. Zresztą to jest nawet tak prezentowane tutaj na samym początku, że on właśnie wraca z emerytury, nie? że on jakby nie, nie funkcjonował i kiedy ten jego kolega przyboczny i ten, który mu zlecenia tam nagrywa, no to on mu właśnie mówi, nie? Czy w coś takiego, że on, czy on wraca do gry że tutaj jakieś nowe zlecenie i tak dalej. Ten Wintergreen, mm-hmm. on się nazywał chyba, ten koleś. Także no myślę, tak. że to po prostu oni bardziej byli zdziwieni, wiesz, tym powrotem z emerytury,
0: mm-hmm. nie? Może to kwestia tłumaczenia, bo ja jestem prawie przekonany, że tam padło zdanie, że Hołk był bardzo zdziwiony, że on żyje, a, ale może to ja wypaczam, a, a może po prostu kwestia tłumaczenia złego. Hmm. No Nieważne.
1: Ale... Ta, to je, tak jak e, jesteśmy przy Deathstroke'u, to e, jak ci się podobał Deathstroke jako przeciwnik? Bo dla mnie to jest pierwsze spotkanie w zasadzie na dłuższą metę e, poza Suicide z składem z tą postacią, a ty z Deathstroke'iem już w serialu miałeś do czynienia, bo on przecież chyba Warrowers też e, był no, bardzo portretowany. Bardzo był
0: przeciwnikiem, przez e, na pewno cały drugi sezon był głównym przeciwnikiem, ale on się pojawiał. Potem jeszcze e, często gościnnie, także, także tak, to, to, to tam była taka naj, najczęściej chyba powracająca postać z tej drugiej strony barykady. E, no, i, no i w mojej wyobraźni to już jest, to już jest tamten aktor, nie? No ale, ale mm, bardzo dobrze, bardzo fajnie wypada tutaj.
1: No bo też się zdziwiłem w sumie, że tak dużo udało się z tej postaci tutaj wycisnąć, bo on jest fajnie rozgrywany, no ale to aktorsko to kolejny raz podkreślam, że tu w zasadzie nie ma słabych punktów, ale też mam wrażenie, że on jest dobrze napisany jako postać, że ja czuję jego motywację, rozumiem jego działania, rozumiem dlaczego on podejmuje różnego rodzaju decyzje, co co jest w sumie spoko, że też jakby ta negatywna postać ma trochę miejsca w tym sezonie, żebyśmy byli w stanie właśnie z nim lepiej empatyzować jakkolwiek głupio, by to nie brzmiało w przypadku czarnego charakteru. No bo w sumie tutaj jeszcze dochodzi nam jako przeciwnik od któregoś momentu cała ta zła korporacja, która pracuje dla Lutora, czyli ten projekt Cadmus, czy czy jak, jak to się tam nazywa, no i ci już są tacy bardziej generyczni, mam wrażenie, chociaż no, no też odgrywają w sumie istotną rolę w drugiej części sezonu. Ale też są A jak spoko, ci, jak...
0: tylko że wiesz, no o nich to w zasadzie wiele się nie da powiedzieć. No całkiem okej okay są, ale tak jak mówisz, no nic nowego, Dokładnie,
1: nie? Dokładnie, no nic nowego, zgadza się.
0: No to powiedz mi,
1: jak Ci się podobał Bruce Wayne? Bo powiedziałem, że chciałbym mu chwilę miejsca poświęcić, bo tutaj mam takie nieodparte wrażenie, że to jest trochę tak, że w takiej roli to chyba jeszcze Wayne'a nie widzieliśmy tak naprawdę w żadnej inkarnacji, w której był prezentowany i tak jak Ty się śmiałeś, że w tym finale pierwszego sezonu Tytanów to było zaskoczenie, bo dostaliśmy takiego Batmana, jakiego nie widzieliśmy, to tutaj dostajemy jeszcze więcej takiego Batmana, jakiego nie widzieliśmy. No w zupełnie innej roli. Takiego mentora i, i człowieka, który gdzieś tam trzyma się na uboczu i tylko tych swoich podopiecznych gdzieś tam próbuje pilnować, asekurować. Jak Ci się podobała kreacja postaci Bruce'a Wayne'a, ale też od strony aktorskiej jak Ci to zagrało?
0: Bardzo dobrze. Bardzo fajnie, taki starszy starszy Bruce Wayne, tylko że on jako tak konkretnie jako Bruce Wayne, to on tutaj się pojawia tak naprawdę mało, nie no bo mało. mamy go w pierwszym odcinku, jego rozmowę z Dickiem i potem w finale, a, a, a potem w środku to różne jego jakieś wizje, tak jak Dick ma, tak jak mówiłeś, e, on jest takim głosem sumienia, jakby Dika, tylko że pojawia się przy nim i normalnie z nim rozmawia, i z nim walczy, i, i, i go naprowadza na coś. Także to jest Bruce Wayne, tylko to jest wyobrażenie Bruce Wayne gdzieś tam w głowie Dika Graysona. Potem też pojawia się jako taki twór stworzony przez Raven. No fajny, no, no, no co, no, ja, ja, nie, no, fajnie, że coś takiego jest, e, aczkolwiek wiesz, no, ja, ja po, po kryzysie na nieskończonych ziemiach to tytanów już w swojej głowie cały czas wiąże z e, Arrowverse, więc to dla mnie jest taki kolejny fajny element, bo tam też dostaliśmy w kryzysie e, Bruce Wayne'a, nie Batmana, tylko Bruce Wayne'a i... i mm, I to podoba mi się, że wiesz, że że w końcu się telewizje otworzyły. Znaczy, że w ogóle się włodarze wszelkich tam stacji czy czy Warnera otworzyły na to, że takie rzeczy można robić. Bo kiedyś to były nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy pojawiały się. Że, wiesz, Bruce Wayne to była postać, yy, no, k- której absolutnie nie zobaczylibyśmy w serialu. Batman to była postać yy, zarezerwowana tylko dla produkcji kinowych I, i dla mnie to jest fajne, że coś takiego teraz widzimy. Tak, ta, tak jak te, to samo chwaliłem po pierwszym sezonie, że, 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 że wiesz, że. To był chyba pierwszy raz, jak zobaczyliśmy Batmana w takim serialu aktorskim. Znaczy, ja wiem, że był serial aktorski o Batmanie, ale mówię o, o teraz współczesnych serialach tak, super mhm. I, I nagle dostajemy Batmana i to Batmana w takiej roli wow, nie? Yy, niespodziewanej. To to, to jest w ogóle dla mnie ten finał, to jest coś, co bym polecał ludziom, żeby sobie sam finał obejrzeli, chociażby jak lubią Batmana, żeby zobaczyli coś, czego nie widzieli powiedzmy jeszcze na ekranie i i bardzo mi się podoba, że tutaj ten ten Bruce Wayne, to, to też fajnie, że nie jest tylko taka ciekawostka na chwilę wrzucona, tylko przewija się przez ten serial.
1: No bo to jest właśnie dla mnie największe pozytywne zaskoczenie, bo i aktorsko właśnie mi się bardzo podobała ta postać, bo ten aktor świetnie tu pasuje i podobało mi się to, że to jest właśnie taki starszy już Bruce Wayne, ale też ja szczerze mówiąc byłem bardzo zaskoczony, że nawet jeżeli nie osobiście to tego Bruce'a Wayne'a jest tak dużo i że on jest właśnie sobą, czyli Bruce'em Wayne'em, a nie Batmanem, bo to też było w sumie dla mnie takie zaskakujące, bo wiesz, bo już stwierdziłem w którymś momencie, że czy tu nie będzie pokusy, że na przykład właśnie nam zaraz jeszcze dopakują tutaj do całego tego składu Batmana, co by było niepotrzebne, bo no, no. tu i tak się du- tu dużo dzieje, a z drugiej strony właśnie ta obecność Wayne'a to w takiej roli tutaj mam wrażenie, że to fajnie podbudowuje całą tę historię. Tym bardziej, że w kontekście całości tego sezonu to w sumie ta jego postać też jest ważna, bo tak naprawdę finał tej tej opowieści to skręca trochę śmiałem w duchu szybkich i wściekłych. Zresztą tam w finale to są prawie takie sceny, że spokojnie by można było w któryś z tych filmów umieścić, bo, bo wraca cały ten wątek takiej dysfunkcyjnej, Rodziny z wyboru, a, ale, a nie z więzów krwi, ale rodziny I, i to w sumie było fajnie i też mi się wydaje, że ta postać Brusa Wayne'a była dobrze wkomponowana w to wszystko, nie? No, bo on jednak z tej perspektywy takiej rodzinnej, no to on jest takim trochę nestorem tego rodu, że się tak wyrażę i to naprawdę, naprawdę zgrabnie tutaj to, to
0: zostało poprowadzone. Tak jest. Tu nic nie dodam. A powiedz mi jeszcze, jak Ci się podobał Krypto? Czy czy nie czułeś przegięcia momentami? Ja wiem, że to to takie urocze jest fajne, ale jak mamy sceny, to to, to też jest coś, czego byśmy nie zobaczyli jeszcze 10 lat temu na ekranie. w telewizji, w serialu aktorskim, ale sceny, jak on strzela, tymi la... mówię tutaj o psie z Superboya, jakby ktoś nie wiedział, jak strzela laserami z oczu, albo jest jedna scena jak lata, gdy, gdy jedna pani z laboratorium, która tutaj przeszła na jasną stronę mocy, łapie go i mówi odlatuj i on ciuch, strzela przez okno, wylatuje. To, to jest bardzo szybka scena, więc, więc bardzo dobrze, że jest bardzo szybka. Nie, nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować, bo, bo tak to w innych to zazwyczaj go tam czymś jakąś siatką z kryptonitem porażają, żeby on jednak w tych akcjach nie brał udziału
1: mi się to bardzo podobało, że, że w ogóle została ta postać wprowadzona bo on raz, że w kontekście tego co ja powiedziałem, że podobałem mi się jak są tutaj relacje pomiędzy różnymi postaciami prowadzone, to on fajnie się sprawdza jako taki przyboczny konera, który jest takim zagubionym dzieciakiem i fajnie, że ma swojego pieska, który mu tam pomaga i dla mnie to jest element właśnie tej komiksowości ale, ale taki sympatyczny bo on jest z jednej strony komiksowy z drugiej strony on w Wprowadza w niektórych momentach elementy humorystyczne, jak mamy przecież sekwencję, kiedy on tam dzwoni do wieży tytanów na przykład i Beast Boy odbiera tam domofon i i, i widzi krypto, który się pojawił w wieży i i tam jest kilka takich humorystycznych z nim scen, także dla mnie to było jak najbardziej w porządku, fajnie wprowadzone. I też dobrze, że nie nie był tak eksploatowany, bo to to też jest w sumie dla mnie udana rzecz w tym sezonie, że tego wszystkiego jest bardzo dużo, tych postaci jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że to jest dobrze balansowane. Nie masz takiego wrażenia, że nawet właśnie jak coś by mogło być przegięte w większej dawce, to przez to, że tutaj tak mieszają tymi wszystkimi postaciami, wątkami, to, to właśnie nie ma się przesytu tego wszystkiego. Tak jest. Tak jest, dokładnie. No to tak... To to jak jesteśmy przy humorze, bo trochę o to zahaczyłem, to jak Ci się pod tym kątem podobali Tytani? Bo ja pamiętam, że przy pierwszym sezonie było narzekania bardzo dużo, że to jest taki mrok, taki niby poważny serial, mroczny, krwawy, brutalny, że przeklinają seks i w ogóle, a Mam wrażenie, że tutaj oczywiście tego mroku trochę jest, tej brutalności trochę jest, ale to jest wszystko dobrze prowadzone pod tym kątem i do tego jest dobrze przełamywane sympatycznym i fajnym humorem. Jak Ci pod tym kątem się ten sezon podobał?
0: E, tak, ale teraz już Ci nie powiem szczegółowo, bo w momencie, jak tutaj mówiłeś, to próbowałem sobie coś przypomnieć i I nie mogę sobie przypomnieć. Pamiętam, że na jednej scenie śmiałem się w głos, że oglądałem to i i się śmiałem, ale nie nie pamiętam kompletnie co to była za scena. Ale no tak, no tak ogólnie bez wchodzenia w szczegóły to, to tak, to znów masz rację tutaj. Ja nie dodam nic więcej.
1: Spoko, no to w zasadzie możemy przejść pewnie do podsumowania całości sezonu, bo jakbyśmy chcieli wchodzić w szczegóły, to byśmy musieli wejść w bardzo mocne spoilery, bo tak naprawdę tutaj nie da się porozmawiać o, o tej drugiej części sezonu, nie zdradzając konkretnych rozwiązań fabularnych. Jak Ci się całościowo ten drugi sezon podobał? Fabularnie właśnie pod kątem postaci, klimatu, Lepiej niż pierwszy, rozumiem, bo tak z tego co mówiłeś
0: to chyba lepiej niż pierwszy, ale całościowo jak go oceniasz. Lepiej niż pierwszy, ale też ja nie wiem, czy gdybym teraz sobie nie usiadł do powtórki z pierwszego, czy też bym go już lepiej nie ocenił. Bo to tak, tak jest z serialami, wiesz. Seriale potrzebują czasami czasu, żebyś się zżył z postaciami. Zresztą zawsze, w zasadzie zawsze potrzebują czasu. Ja miałem o tym mówić i zapomniałem, jak mówiliśmy o Mandalorianinie, że tych postaci prawie nie znamy po, po tym pierwszym sezonie. To jest do naprawienia. Ty wtedy mówiłeś, że kolejne powtórki Mandalorianina... No i mówiłeś, mówiłeś, o tym. Ale, ale wiesz, ale ty mówiłeś, że kolejne, że jak ktoś drugi raz siądzie do do, do, do tego serialu to już oceni go gorzej, ale w sumie jeśli dostaniemy kilka sezonów i polubimy, poznamy te postaci, to wtedy powracając do pierwszego sezonu wcale nie nie musi być gorzej pod tym kątem. Bo to tak działa, nie? Także na chwilę obecną oceniam ten drugi sezon Tytanów oczywiście lepiej, ale no mówię, pierwszy sezon też był całkiem niezły. Mnie się bardzo, naprawdę bardzo mi się ten sezon podobał. Bardzo lubię te postaci. Są tutaj postaci, na które mógłbym patrzeć bardzo długo i jeszcze mógłbym nadal na nie patrzeć. Są postaci bardzo dobrze prowadzone, są postaci, które są trochę bardziej w tle, ale tak jak mówiłeś, też dostają swoje wątki. Jest to bardzo dobrze zbalansowane. Patrząc na mnogość tego wszystkiego, co tutaj mamy, to naprawdę jest zrobione dobrze i... Przed tym drugim sezonem ty mi napisałeś, bo, bo umawialiśmy się tam na różne jakieś seriale, ty napisałeś, nie, Tytani, ty wskoczyli na Netflixa, Tytani wrócili, sunie, więc, więc jedziemy z tytanami. No i ja nie czułem przed tym drugim sezonem takiej, takiego hypu, takiej chęci oglądania Ci, ra, ra, Raczej sobie myślałem, że tam kiedyś może, no ale że ty zacząłeś oglądać, no to dobra, ja też oglądam. I teraz już po tym drugim sezonie... Powiem ci, że bardzo czekam na trzeci sezon. E, szczególnie, że drugi sezon pokazał mi, że e, tak, tak mi się wydaje, że twórcy potrafią wyciągać wnioski i potrafią. E, e, prowadzić. E, kurde, no.
1: E, e. Wyciągnęli da. wnioski po prostu z błędów Ch- tego pierwszego o także, sezonu. No, nie? Błędów mhm. I też
0: to, co było dobre w pierwszym sezonie, no to większy nacisk w drugim sezonie trochę na to, ale nie tak po chamsku, mhm. nie e, także, także ten drugi sezon naprawdę wydaje mi się, że był, e, był dużo przyjemniejszy w odbiorze. Dużo lepiej się go oglądało. E, naprawdę wchodził na raz i ja bardzo czekam na trzeci sezon już w tym momencie. Jesteśmy w takim, e, na takim etapie w serialu, gdzie e, wydaje mi się, że ten trzeci sezon jeśli go sensownie rozpiszą, to może być naprawdę fajnym, fajnym serialem.
1: No ja tutaj się w pełni pod tym podpisuję. ja Tak stwierdziłem, że ten początek roku to w ogóle jest akurat dla mnie, jak ja jakoś bardzo wiele seriali przecież nie oglądam, to akurat jest taki, że wraca większość seriali, które oglądam, ale i tak wybrałem tytanów właśnie na pierwszy rzut i absolutnie nie żałuję, bo sam fakt, że łyknąłem chyba w cztery wieczory, czy łyknęliśmy, bo, bo to z żoną oglądałem, łyknęliśmy w cztery wieczory cały sezon, no to już coś o tym serialu mówi, a naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się to wszystko oglądało, mimo, że mówię, no mamy troszeczkę jakichś tam głupotek, mamy pewne rzeczy, może na zbyt grubą kreską pociągnięte widzę właśnie te konflikty w drużynie, ale też takie mam nieodparte wrażenie i poczucie, że to, co ty mówisz, że twórcy uczą się to wszystko sensownie pisać i, i rozkładać odpowiednie akcenty tak, żeby dawać nam widzom więcej frajdy, to też mam wrażenie, że po tym sezonie takie, takie rzeczy, które tutaj jeszcze troszeczkę jakby za, na zbyt grubą kreską były pociągnięte, chociażby właśnie w, w kontekście tych konfliktów w drużynie, to już w kolejnym sezonie ja liczę, że to znowu, to trochę nam dopracują, jeszcze fajniej to, to będzie wszystko funkcjonowało. A patrząc na to, jaka nam się ekipa tutaj uformowała, no to ja naprawdę czekam bardzo mocno na ten trzeci sezon. Tym bardziej, że tutaj mieliśmy trochę taki bardziej przyziemny, no bo skupiony wokół Deathstroke'a jednak sezon, a tak naprawdę trzeci sezon zapowiada nam, wydaje mi się, coś zupełnie innego. Jeżeli zdecydują się iść w takim kierunku, jaki mamy sygnalizowany jako główny wątek, no to, to wiesz, to możemy dostać zupełnie inny, tak naprawdę zupełnie innych tytanów znowu. No i i to by było bardzo ciekawe, także no cóż, udana produkcja tak naprawdę i i bardzo dobry serial rozrywkowy. W sumie tak mam wrażenie też, że jakby... jeżeli ktoś faktycznie odstawił tytanów po tym pierwszym sezonie, to trochę powinien sobie pluć w brodę i jednak polecałbym, żeby sprawdzić, przemęczyć te pierwsze pół godziny nieszczęsne, o których mówiłeś i po prostu jednak dać tytanom szansę, no bo naprawdę to solidna porcja rozrywki wydaje mi się. No to co, to dzięki Ci bardzo Mando za dzisiejszą rozmowę. Spotkamy się, mam nadzieję, już wszyscy z Wespół z Sikiem przy okazji trzeciego sezonu.
0: Tak jest, dziękuję Ci bardzo, przepraszam za dźwięk, ale już w pociągu jestem. Do usłyszenia, cześć.
1: Do usłyszenia,
0: cześć.